0: Un ratito, ahí Faló Ranking, llegó el momento de la columna ahora de Carva, columna de ciencia eh, con Carva. ¿Cómo estás, Carva? Juan Carballeda se llama, eh. yo le digo Carva, pero Juan Carballeda. Hola, Carva.
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Hola, Carva. Bien, bien, sí, siempre me dijeron Carva. Me dijeron desde chiquito, después por mucho tiempo no me dijeron más Carva y ahora me están volviendo a decir, así que me gusta el corto, el, el, el corto.
0: Bien, bien, bien. Le, lo miro a Sucho, Sucho. Haceme dedo arriba, dedo abajo. ¿Se está escuchando bien, Carva? ¿Eh? A ver, me va a avisar porque eh, tengo dudas de que mm. se te esté escuchando del todo bien. Entonces, por las dudas, viste le, le pregunto a Sucho. Eh, ahí está, mira. Apagá la cámara. Apagá la cámara. Okay. Eh, por el tema de conexión, que no hay tan buena conexión. Entonces hacemos solo con sonido. Listo. Ahí va. Ahí ¿Mejoramos? Va. Muchísimo.
1: Muchísimo. Espectacular. Y me puedo bien, mover bien. mucho más sin, sin pasar vergüenza, sin cámara. Eso, eso es muy importante. Eh... Excelente,
0: excelente. Bueno, eh, a ver, con, con Carva siempre hablamos de, de un montón de cosas. Por supuesto que el origen de esta columna eh, es una zoonosis. ¿no? Está clarísimo, ¿no? Arrancamos con el coronavirus y demás. Y sí, después la columna se fue expandiendo, ¿eh? porque Carva es biólogo, es investigador del CONICET ¿eh? Y del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad Nacional de Quilmes. Y, y Carva también es un narrador de historias, de historias reales de la ciencia. Y hoy justamente vamos a hablar de, de una persona que es muy relevante, ¿verdad, Carva?
1: Totalmente, recontra relevante a mí muchas veces no me gusta poner eh, a la persona por arriba, por arriba de todo hoy porque muchas veces lo que termina pasando es que vos atrás de un gran científico de esas eminencias, muchas veces hay personas horribles, pero creo que una sí. de las pocas excepciones eh, que vale la pena resaltar la persona es este caso, estamos hablando de Marie Curie, en realidad ella se llamaba Marie Sklodowska eh, sí. era polaca eh, y Curie es su, su apellido de casa. Eh, lo dije bastante bien, lo tengo anotado bien grande porque <risa> es difícil. Yo, ¿Los polacos tendrán, de, les costará decir nuestros apellidos? O, o, eh, o, o no sé.
0: Andás a ver, andas a, a, a ver. Para mí eh, siempre fue María Curie, porque no sé, me enteré de su existencia en un anteojito, ¿viste? Cuando las Ajá. arcoistas infantiles venían con esta data. ¿eh?
1: Claro. Eh, bueno, de... hay... Eh, <risas> se cumplieron justamente el, el sábado, se cumplieron 86 años de su muerte eh, muerte, muerte que ocurrió por estar expuesta a, a la radioactividad Que ella misma descubrió Ella realmente revolucionó la, la medicina, revolucionó la física Entendiendo la radioactividad ¿Qué es, qué es esto? Bueno, a, unos años antes eh, Henry Becquerel eh, había descubierto Que el uranio, una, que era un, un, un átomo, una, una molécula liberaba energía sin ser excitado solar sí. simplemente liberaba energía y este, determinó eso, esa energía que, que liberaba como rayos X después Bien. llegaron Marie Curie con, con, con Pierre Curie y siguieron, fueron los que realmente dieron el paso más grande descubriendo el, el Polonio, que le pusieron así porque eh, María era, era polaca, le puso Polonio en honor a su Polonia natal, y el radio, que son también eh, átomos que liberan energía. Esto, esto es loquísimo, en el, desde ese momento era muy loco, porque lo que, lo que se pensaba en ese momento es que los átomos liberaban energía cuando eran excitados de alguna manera. Que un átomo solo libera energía en ese momento era muy raro y no se entendía el por qué. La cuestión, este, después terminamos entendiendo que lo que pasa realmente es que estos átomos pierden masa y esa pérdida de masa es la que hace que se libere energía con esta fórmula que terminó describiendo eh, Einstein, unos años después, que es E igual mc al cuadrado. O sea, la energía que libera un átomo es la masa que pierde por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, eso, eso es lo que pasa. Una, un átomo es muy grande, inestable y va perdiendo un poquito de masa y, esa es la radi y gracias a la pérdida de masa es como va emitiendo radiación. Y en ese momento parecía que iba a ser, que en realidad lo fue también, pero en ese momento fue revolucionario y particularmente el radio. El radio tiene este, bueno, tiene, es, es un átomo radioactivo, por eso se llama radioactividad, eh, 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 la radioactividad. Y eh, lo que hizo, una de las primeras cosas que se encontró es que el, el radio podía reducir tumores porque justamente emitiendo fuerte esa, esa radiación tan fuerte, la radiación ahora sabemos que puede provocar daños en la célula, daño en el DNA, y si uno lo aplica cerca de un tumor, la, el, el radio lo que hace es, bueno, justamente dañar la célula del tumor y poder reducir este, eh, este, este tumor. Entonces, apareció esta, 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 este, este átomo, se, se recontra, parecía que iba a ser la revolución, en ese momento hasta el agua le ponían radio en el agua, había agua con radio, porque tenía poderes curativos y justo ahí empezó, se desató la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hizo Marí? Cargó, fue una de, las primeras una de las primeras mujeres en tener licencia para conducir. Cargó un, en un auto, este, en un auto de, de esa época muy espectacular, hay algunas fotos. Cargó un equipo de rayos X porque habían visto que este, los rayos X tenían diferente capacidad de penetrar distintas sustancias. Entonces, por ejemplo, sí. el, 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 digamos, el tejido blando lo pasaba sin problemas, pero los huesos no. Entonces se podían hacer radiografías en una situación de guerra era fundamental y fue, fue así como ella armó su, su equipo de radiología portátil y se fue al frente de la Primera Guerra Mundial a ser ella, junto con, con otras mujeres más, a ellas eh, la, las primeras radiografías en un frente de guerra en la historia
0: Carva, te quiero frenar y... ahí un segundo y preguntarte ¿qué significaba que sea mujer Marie Curie? Porque me imagino que eh, en esa época, más que ahora, el ambiente sería bastante machista, ¿no?
1: Eh, muchísimo. A ella le costó mucho, mucho ingresar a la universidad. Eh, bueno, obviamente fue el, el primer premio Nobel Mujer. Ella después terminó ganando dos premios Nobel, fue obviamente la primera, persona, la primera mujer que ganó dos premios Nobel. Sí. Eh, incluso el primer premio Nobel, no, ella no estaba nominada y tuvieron que mandar una carta pidiendo su nominación y para el segundo premio Nobel pasó algo terrible porque su marido había muerto y ella este, salía con este, un ex... Eh, un, 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 una persona que había sido este, eh, discípula de su marido y por eso se desató un escándalo terrible y no querían darle el, el segundo premio Nobel hasta que Einstein escribió una carta para pedir que se lo den, y ahí recién le dieron el premio Nobel, también fue la primera mujer en, en ser este, profesora de la Sorbona o sea, eh, realmente fue, fue la primera en todo y ser mujer obviamente en ese momento eh, eh, era, era terrible para, para, para hacer ciencia incluso es, es un tema que seguimos viendo Hoy hoy el 3% sí. de los premios Nobel son mujeres. Así que, si bien cambió, este, eh, la, la, cambió esa situación, no estamos, no estamos en, un, en un mundo igualitario en ese sentido, en la ciencia de ninguna manera todavía. Pero sí, claro. obviamente, principios del siglo fue, fue tremendo e incluso eh, no, no la escuchaban y tuvieron que pedir eh, que sea... Este, que le den el premio Nobel cuando se lo recontra, merecía probablemente más que nadie en la historia, porque justamente ella lo que encontró fue el uso de la radioactividad como medicina. Primero, como, como dijimos, tratando de para, para usarlo como terapia antitumoral, para hacer, este, para hacer radiografías y... <ríe> Yo, yo pienso, o sea, la radioactividad realmente fue fundamental en todo el desarrollo del siglo XX el siglo, el siglo pasado fue un siglo recontra radioactivo desde el inicio eh, con estos, estos, estos estudios de Marie Curie y eh, eh, Becker y después Einstein pero después, por ejemplo, la, las dos bombas atómicas, tenemos las dos bombas atómicas tenemos la energía sí. nuclear, tenemos el desastre de Chernobyl, yo creo que todo el siglo pasado fue este, la, la radioactividad, el, la el descubrimiento de la radioactividad y de sus usos fue realmente fundamental para el desarrollo del siglo. Y eso lo descubrió Marie Curie de, de la nada. En un, de hecho, no, tenía, no tenían ellos un laboratorio propio, tenían un, un ático a unas cuadras de la universidad y ahí trabajaban con radio, obviamente sin ningún tipo de protección, porque obviamente no, no se sabía de los efectos contra, que, que podía traer ¿Cómo? la salud.
0: Contame, Carva, entonces, eh, estos datos que me, que me adelantaste con respecto a estar trabajando sin protección, ¿hoy dónde lo podemos comprobar que, que, que así fue?
1: Bueno, hoy, hoy los cuadernos del laboratorio de Marie Curie eh, son radioactivos, se, se encuentra, le pasás esos medidores de radioactividad, y explotan de, radio, de radiación, los cuadernos eh, de Marie Curie van a seguir siendo radioactivos 1.500 años más, incluso la silla que ella, en la que ella se sentaba desde el respaldo donde ella agarraba para tirar la silla para atrás y sentarse en ese lugar del respaldo hay muchísima radiación porque ella está expuesta todo el tiempo de hecho llevaba eh, eh, piedritas de radio a sus charlas para mostrar que, que eran fluorescentes, porque también obviamente esa energía que se pierde esa energía que dijimos al principio que pierde el núcleo y eso da la, la radiación también se libera como fotones así que también es fluorescente. entonces para, para, dar, para dar más show a sus charlas mostraba una piedrita con radio algo tremendo porque eso está emitiendo muchísima radiación que sabemos que no nociva para la salud en ese momento no se sabía este, y ella estaba todo el tiempo expuesta así que incluso tenía radio en su, en su laboratorio en su, todo el tiempo entonces por eso todos sus instrumentos de esa época eh, son radioactivos y lo serán por muchísimos años
0: más. Arba, ¿por qué crees que, aún sabiendo todo lo que aportó Marie Curie a la ciencia, ¿por qué crees que, que sigue siendo un ambiente predominantemente masculino?
1: Es buena pregunta. Eh, un, poco, un poco, como dijimos, eso está cambiando. Eh, sí. Digamos yo creo que en cualquier, esfera, en cualquier esfera de poder todavía vemos predominancia masculina, eh, la, la mayoría de los presidentes siguen siendo hombres la mayoría este, de los CEOs de empresas siguen siendo hombres en, en nuestro país está, está cambiando eso, de hecho tenemos más proporción de eh, mujeres investigadoras, pero con, hay que tener mucho cuidado con ese, con ese valor porque si nosotros miramos la, la, los escalafones más bajos de la carrera científica, donde, donde yo estoy digamos, los investigadores de, de más bajo rango ahí hay mayoría de mujeres pero cuando vamos aumentando el rango a los investigadores principales a los investigadores superiores ahí vuelve a haber mayoría masculina entonces eh, yo creo digamos la ciencia es un ambiente más en donde este, el machismo obviamente se, se ve eh, que fue cambiando en estos últimos años pero seguimos teniendo la situación de, por ejemplo los premios Nobel, es muy común las nominaciones enteras de los premios Nobel siguen siendo hombres en su gran mayoría de hecho el año pasado fueron todos hombres si no me equivoco, eh, los que ganaron premios Nobel y el 3% de todos los premios Nobel de, de la historia lo ganaron mujeres igual no, no nos gustan mucho los premios Nobel ni, ni, pero esto, esto nos da cuenta de lo este, dispar que es esta situación
0: eh, Carba, tengo... A ver, porque no me quiero olvidar del, del origen de esta columna y, y a la vez voy notando que a medida que pasa el tiempo como que hay preguntas que dejamos de hacer porque dijimos, bueno, como evidentemente no tiene sentido hacerla todas las semanas como cuando sale la vacuna y demás, viste, que al principio la preguntábamos todo el tiempo y ahora es bueno, ojalá que un día me sorprendan y, y cambie el mundo para siempre nuevamente. Eh, pero ¿cómo te llevas con...? estos personajes que van apareciendo y esto te lo pregunto por, por, porque llegan mensajes y a mí me llegan también en lo particular viste que yo soy bastante anti teoría conspirativa acá uh -huh. pero los mensajes te dicen no, hay un doctor en Suiza que tiene un tratamiento que es el que va para el coronavirus eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te llevas vos y cómo se lleva el ambiente de la ciencia con esta clase de personajes que tienen tienen acólitos tienen gente que, que los sigue
1: y demás? Bueno, es, es, es re linda la pregunta. En realidad, lo que pasa con esta gente, uno, uno haciendo ciencia ve lo difícil que es y uno entiende cuál es el proceso para llegar, por ejemplo, a una vacuna o a un tratamiento... Que funcione contra algo Incluso es muy difícil y se necesitan muchos años Para entender cualquier paso De un proceso, por ejemplo de una infección viral Para entender lo que pasa ahí Uno necesita años de investigación Y sí. cuando viene alguien que de repente Tiene la solución maravillosa Eso no puede pasar, no, no, no existe No existió nunca en la, en la historia de la ciencia Alguien que eh, eh, tuvo la, 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 Una super idea sí hubo eh, gra grandes ideas Hubo grandes personas como Marie Curie Que dieron un paso espectacular pero no de la nada había, digamos, antes se, se, había, se sabían un montón de cosas incluso Marie Curie, ya que, que es nuestra protagonista de hoy ella cuando, cuando arranca a estudiar ya se conocían los rayos X, ya se conocían ciertas propiedades de ciertos átomos que emitían radiación en este momento de los coronavirus no sabemos la mayor parte de las cosas, menos de este coronavirus, así que alguien que de repente tenga una solución no lo, no, no lo puedo creer de ninguna manera porque nunca pasó en la historia eh, entonces creo, creo que es, esa es la respuesta. Nunca nadie descubrió una cura eh, milagrosa eh, usando el método científico. El método científico requiere tiempo y requiere ir entendiendo cada paso desde, desde de, de, en este caso, una, una infección viral o del desarrollo de una vacuna o de un método para, para este, poder enfrentar la enfermedad.
0: Carva Lujazo, como siempre ¿eh? poder hablar con vos hoy no te vimos tuviste que apagar la cámara pero pero salió perfecta
1: ¿eh? creo sí. que me moví me moví más que nunca que siempre me critican sí, por cómo me muevo sí, sí, sí lo, lo vi en redes cuando saliste en la tele ¿eh? pero... pero muy feo sí, sí, sí me dijeron de todo y, y yo me muevo así siempre no, no, que, que... pero sí,
0: bueno sí, sí. Yo, yo, yo leí y decía pero él hace, ese chabón hace una columna con nosotros y siempre rapea claro está, está, claro está bien está bien es una persona apasionada eh, Carva, un lujazo. Eh. Te mando bueno, un abrazo enorme y gracias por coparte una vez más.
1: No, obvio, el, el lunes que viene volvemos.